0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Irene van Gent podcast. Vandaag een gesprek over Ik ben Sarah. Een gesprek dat ik opnam tijdens Sarah's Love Tour in februari. Die maand lazen meerdere bookstagrammers mijn boek en ging ik in gesprek met een van hen. Luister naar dit gesprek over mijn schrijversleven, de totstandkoming van Ik ben Sarah en allerlei andere inspirerende boeken om te lezen. Welkom bij de online meet and greet van Ik ben Sarah. Ik dacht, uh, het is misschien leuk... als ik eerst even kort wat over mezelf vertel... want jij hebt natuurlijk mijn boek gelezen. Um, ja. En uh, nou, jij was degene die schreef van... Uh, um, uh, het is een authentiek verhaal... alsof iedereen weet waar ze het over heeft. <laughs> ja. Nou, dat, uh, uh, dat klopt natuurlijk wel voor een groot deel. In die zin um, heb ik uh, grote delen uit het boek... ook wel zelf ervaren, maar op een andere manier... Um, ik, ik, wil, ik ga even vertellen wie ik ben, uh, waar ik ben en wat ik doe. Want dat waar ik ben is op dit moment ook wel een leuk, uh, leuk verhaal. Um, ja, wie ben ik? Um, Irene. Uh, en Irene staat voor vrede. Um, en ik denk dat uh, als je het hebt over de zoektocht waar ik in mijn leven uh, mee bezig ben... dat dat eigenlijk is dat ik altijd op zoek ben naar vrede om me heen en in mezelf. Uh, dus vrede en acceptatie met wie ik ben, waar ik ben... Um, en wat ik op dat moment aan het doen ben. Um, en ik uh, ja, volg eigenlijk altijd een beetje mijn eigen pad. Um, doe wa waar ik in geloof dat op dat moment, uh, dat een bepaald moment goed voor me is. Um, en dat betekent dat ik niet standaard um, het pad gevolgd heb. Zoals dat toen ik eigenlijk. toen ik dertig was en mijn, al mijn vrienden begonnen te settelen. kinderen kregen, gingen trouwen. besloot mm -hmm. ik uh, alles wat ik had te verkopen en op reis te gaan. Um, en dat is nu. Um, nou, bijna... Wat is het, 13, 14 jaar geleden. En eigenlijk is die reis nooit gestopt. Um, omdat ik echt de zoektocht aanga naar... Hey, wat, wat wil ik nu op dit moment? En een van de belangrijkste dingen die ik daarin doe... Is schrijven. Um, en dat wordt steeds een steeds groter deel uh, van mijn leven. En... Daar komt eigenlijk meteen het waar ben ik nu uh, stukje in uh, naar voren. Want ik ben op dit moment in Frankrijk om het vervolg van Ik ben Sarah te schrijven. Ja, want
1: ik zag inderdaad eens op je story dat er waarschijnlijk een vervolg komt. Toen dacht ik, oh wat leuk. Ja,
0: ja er komt een vervolg en... Um, dat boek, dat, dat, nou ja, dat is in de maak. En ik ben nu in um, Le Puy-en-Velay in Frankrijk. Dat ligt uh, zo'n anderhalf uur rijden bij Lyon vandaan. Mm. En um, ja, dat was een plek die ontstond tijdens het schrijven van, van het vervolg. Um, en um, ik was hier ooit één keer heel toevallig geweest. En ik dacht, ik moet hier terug om dat boek te schrijven. En alles wat ik toen had ervaren, toen ik hier was, uh, dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. <laughs> maar... Mm. Um, nu voel ik ook echt waarom ik hier naartoe moest. En dat, uh, ja, dat is wel heel leuk. Dus het komt in het vervolg komt dat allemaal naar voren. Um, en ik ben dus de komende week nog in uh, Frankrijk... Om, um, om research te doen voor het vervolg. Yeah. Um, al vraag ik me af of een week lang genoeg is... om alles wat ik wil te onderzoeken ook daadwerkelijk te onderzoeken. Maar dat gaan we, dat gaan we zien. Maar wat um. jij
1: zegt over die, dat die plaatsen dan soort van op je pad komen... dat had ik ook heel erg in het boek. Dat gewoon... Dat ze dan, weer daar, dan daar weer daar weer heen gaat. En dat het allemaal gewoon... Dat je dan weer de juiste mensen ontmoet. En dat het gewoon vanzelf een beetje gebeurt. Ja, ja. Dat, dat vond ik ook heel erg in het boek zitten. En dat vond ik ook wel heel mooi. Want dat is denk ik ook wel zo. Dat je als je die kansen ziet en als je dingen wil. Dat het dan ook wel komt. Ja, ja.
0: Dat klopt ja. inderdaad. Ja, ja. En het, dan is het dus heel belangrijk dat je de kansen wel ziet. Of dat je ja. ze soms creëert voor jezelf. Um, ja, en dat
1: je inderdaad zegt, ja, ik wil dit wel.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja ze want, ja, want zij was dus
1: eerst natuurlijk in Griekenland en toen naar Italië. En toen ging ze dus naar Verenigde Staten en alles. Um, dus ik vond dat heel grappig hoe dat was opgebouwd, met dat ze dan telkens weer in iets nieuws rolt. Mm -hmm. Dat voelde ook gewoon heel natuurlijk of zo. Terwijl je denkt, ja, ze hopt van land naar land. Maar het voelt ook gewoon of het zo moet zijn of zo. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja.
0: Ja. ja, dat is grappig, want ik heb afgelopen weekend had ik een gesprek met een aantal andere mensen en die zeiden, ja, ze hopt maar van land naar land, wat jij ook ja. zegt. Zo van, en, en terwijl voor mij, voor het verhaal, voelde het juist heel erg alsof ze die stappen moest zetten ja. um, om steeds dichter bij, bij zichzelf uh, uh, te komen.
1: Ja, ik had dat ja. ook wel, hoor. Ja, ik vond dat ja. juist heel mooi in, bij het verhaal, pas ook. En ook leuk gewoon dat je dan weer zo van in een ander land bent gewoon als lezer. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook extra leuk. Ja. Nee. Maar heb je dat zelf ook gehad qua reizen en zo? Of? Nou, ik ben wel op veel plekken
0: geweest. Um, en uh, alleen voor dit boek, dat was dat, zeker het laatste deel. Dat heb ik geschreven van achter mijn computer. Um, want die landen, daar ben ik allemaal niet geweest. Ik ben wel in veel landen geweest, zeg ja, maar. Um, maar, niet maar niet alles wat in het boek gebeurt. En die, en die landen die, uh, die ik beschreven heb... Um, heb ik voor een deel beschreven ja, aan alles wat ik online kon vinden. Want dat was in de coronatijd dat ik het schreef. Dus reizen was ook niet echt ja. een optie. En ik wilde wel heel graag reizen. Dus ben ik gaan reizen uh, in, mijn, uh, in mijn hoofd. En met internet. Ja, ja. ja. ja
1: goed idee. Ja, dat
0: ja, was een heel goed idee. Dat maakt ja. die, die donkere periode
1: ook wel wat, uh, wat lichter. Ja. ja, ben je ook een beetje op vakantie eigenlijk. Ja. ja. En ik ja. had nog dingen opgeschreven. Want jij hebt ook wel iets met yoga volgens mij. Mm -hmm. Dat zit ook wel een beetje in het boek. Ja, ja klopt. Want geef jij zelf les? Of daar was ik ook benieuwd naar.
0: Nee, ik ben um, in 2013 ben ik naar India gegaan voor een, of dat was 2014, nee, uh, voor een um, yogaopleiding. Dus ik wilde heel graag yoga docent worden, omdat ik in de jaren daarvoor gaf ik af en toe eens les uh, aan mensen en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dus dan dacht ik, nou, daar wil ik meer van weten. Dus daar ga ik wat mee doen. En toen heb ik die opleiding gedaan. En eigenlijk een half jaar nadat ik terugkwam van die opleiding, um, ja, merkte ik van, wil ik nou les geven of wil ik er nou iets anders mee? En toen ben ik eigenlijk voor mezelf het achtvoudige pad van yoga gaan volgen. Ik weet niet of jou dat iets zegt, maar... Um, ja, ik doe zelf
1: ook yoga, tenminste, ik geef geen les, maar ik ga naar yoga. Ja, yeah,
0: yeah. en um, het achtvoudige pad van Patanjali, dat sprak mij zo aan dat ik zoiets had van, nou, dat wil ik, dat wil ik gaan volgen, dus ik... En dat uh, heb een heel, had een heel programma voor mezelf gemaakt met allemaal eigen gemaakte lessen die ik dan wilde volgen. Maar dat ging voornamelijk over de filosofie. Dus ik, ik deed wel elke dag yoga, maar dat was maar een klein onderdeel van het pad dat ik bewandelde.
1: Ja. En dat
0: is eigenlijk ook wat in, het, wat, in, um, uh, wat in de Yoga Sutra staat. Yoga doen is maar een klein onderdeel van yoga zijn. En, mm -hmm. of een yogi zijn, hoe je dat ook wil noemen. Ja. En die filosofie, die werd voor mij zo belangrijk, dat ik wel workshops schreef, uh, over de filosofie, maar ik geef geen les. En ik heb een boek geschreven, over de filosofie. Dus ik heb, um, tien jaar, nee niet tien jaar geleden, ja bijna tien jaar geleden, uh, Geluk in Achterkoppen Thee geschreven. Oh uh, ja, dat zag
1: ik achterin, ja.
0: En dat gaat echt over yoga. Dus dat gaat over, het achtvoudig pad van yoga, de, de theorieën, filosofie, en over mijn ervaringen daarmee. Dus dat is, uh, dus dat is wat ik met yoga heb, naast het feit dat ik, echt als een yogi probeert te leven
1: ja. um,
0: in de huidige tijd en hoe dat wel of niet kan. <laughs> en, ja, dat um, is
1: altijd een uitdaging. Ja,
0: en, en ja. daar maak ik ook wel echt mijn eigen pad van. En ik denk dat dat is wat yoga voor mij heel erg is. Um, het gaat om um, die oude wijsheden die nog steeds heel erg modern zijn eigenlijk, ja. toe te passen in het dagelijks leven om te kijken van hey, hoe kan ik me, hoe beweeg ik mij. Ten opzichte van de wereld om me heen. Um, en wat kan ik doen um, om mezelf daarin um, te versterken? Uh, en wat kan ik doen om mijn relatie met de wereld om me heen te versterken? Of ja, met sommige mensen afscheid te nemen van de dingen waar je, waar je niet gelukkig van wordt.
1: Ja, zeker met dat loslaten en zo. Dat vond ik ook wel dat, dat in Ik ben Sarah zat. Dat zij dus een afscheid neemt van die vriend en zo. En voor zichzelf kiest. Nu jij dit zegt over dat het met de yoga uh, filosofie erachter te maken heeft. Nu vallen we opeens allemaal kwartjes bij mij. Dat dat inderdaad dat loslaten juist ook mee te maken heeft. Want dat, dat heb je natuurlijk ook in de yogales Dat je ook gewoon alles moet laten gaan ja, en zo. Ja. Oh, dus, ja. Ik had weer, nu denk ik, kijk ik weer anders tegenaan. Dat is leuk. Ja, ja. Maar dat is, dat is um, een van de belangrijkste
0: onderdelen uit het pad vind ik in ieder geval, is onthechten. Dus je verbindt je wel aan iets... Maar je, maar je hecht er niet de waar... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, je ziet dat het niet van jou is. Dus, dus bijvoorbeeld ja. al die boeken die jij in je kast hebt staan...
1: Ja. Um,
0: daar kun je heel erg moeilijk, moeite mee hebben om die weg te doen. Um, terwijl eigenlijk als je je er daar los van maakt... Dan kun je veel vrijer leven. Ja. Als je besluit van die boeken zijn niet wie ik ben... Um, dan zijn het nog steeds hele mooie boeken. Mm -hmm. Maar je kunt er wel... Je gaat er op een andere manier mee om. Ja. Dus je ziet de boeken als het boek als het boek. En dat heb je ook heel vaak met. Um, ik weet niet of je kinderen hebt of een partner, maar we zien vaak dat onze, of we denken vaak dat onze partner van ons is en dat hij moet doen wat wij willen. Of dat, we, of dat onze kinderen on, onze weg moeten volgen. Terwijl eigenlijk iedereen is vrij en komt vrij in deze wereld. Ja. Um, en daar heb je een relatie mee. En dat onthechten is een heel belangrijk stuk uh, in de yoga filosofie. Dat klopt inderdaad. Ja,
1: ja ik heb een vriend. Maar uh, ja, ik vond dat ook goed in het boek. Dat het, nou dat dat gewoon best wel open was. Omdat ze ook een relatie krijgt met een vrouw en zo. Mm -hmm. Vond ik gewoon ook dat dat heel open-minded allemaal werd besproken. Dat vond ik ook heel mooi hoor. Dat het niet allemaal volgens, inderdaad, omdat het sowieso niet volgens de gebaande paden gaat van huisje, bankje, beestje. Mm -hmm. Dat dat ook gewoon allemaal dan op je pad kan komen. dat je zelf ook meer open bent en zo. Ja. 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 Dat vond ik ook een mooie. Ja. ja. Klopt. En, um, of ik heb ik nog meer opgeschreven? Oh ja, wat ik ook benieuwd naar was met die cacao-ceremonie. Want dat vond ik een beetje... Ik heb dat nog nooit gedaan, maar mijn mm -hmm. yoga heeft dat ook een gedaan. Die zei dat het ook heel leuk was. Ja. En heel bijzonder. Dus daar misschien omdat ik het zelf nog nooit gedaan heb, begreep ik dat gewoon niet goed. Nee. Maar ik was gewoon benieuwd naar jouw ervaringen. Of je dat zelf gedaan hebt, waarschijnlijk wel.
0: Ja, ja, ik had dat niet kunnen beschrijven als ik dat niet zelf gedaan had. Um, nee. uh, het is ook iets wat heel... Um... Mijn heel belangrijk onderdeel is geweest in het schrijfproces. Um, ik, uh, um, ik had er wel eens van gehoord, maar net als jij, ja, ik dacht, ja, wat moet ik ermee? Het is vast niks voor mij, het is vast veel te ja. heftig. Uh, want wat gebeurt er als je dat gaat gebruiken? En ik, ja. ik, ik heb nooit gerookt, ik heb nooit uh, uh, gebloot of... of um, ik heb wel gedronken, maar al die andere dingen heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit een pilletje geslikt of ayahuasca. of Weet je of het nou uh, chemische middelen zijn of plantaardige middelen? Ik had nooit, nog nooit iets gebruikt voordat ik met cacao in, uh, in aanraking kwam. En uh, wat ik... toen zei een vriendin van mij, probeer het nou gewoon. Ja. En, dan, uh, en dan zie je wel. <laughs> en toen gaf ze mij een stuk cacao en zei ze, zoek het maar uit, ga het maar doen. <laughs> Ik heb dat gedaan en um, ja, ik merk gewoon dat, dat het, het, het nuttige van de cacao is een ritueel op zich. Dus eigenlijk alleen al het, het me verbinden met de, met de uh, kracht van de cacao als plantmedicijn, is al, ja, dat brengt mij al in een bepaalde stemming. Daar hoef ik het nog niet eens voor te gebruiken. Maar door het ook daadwerkelijk te drinken, ja, komt mijn lichaam in een andere staat van zijn. En mijn geest ook. Dus die wordt opener, die wordt ruimer en liefdevoller. Ja. Want het is te dus zeggen dat het ook echt een hartopener is. En dat ja, is ja. ook zo, want je voelt ook... Ja de, kijk, bij mij verschilt het wat er gebeurt. Hè. Soms kom je in een proces waarin je uh, misschien wel heel verdrietig wordt... omdat je iets aan het verwerken bent. Soms kom ik in een enorm creatief proces. Soms in een heel um, liefdevol proces. Weet je, dat verschilt eigenlijk per dag en per keer dat ik het gebruik. Um,
1: maar het eigenlijk helpt. ook een beetje misschien als een intense yogales als je dan ook helemaal erin zit van dat heb ik ook wel eens dat het dan gewoon opeens helemaal verdriet of een andere emotie komt ja. 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 ja maar misschien dan nog intenser nou ja het is zo, zeker
0: als je bijvoorbeeld yoga en cacao combineert of cacao en meditatie of cacao en mm. dans dan, dan want ja eigenlijk alles wat ik ook in het boek beschrijf, wat ze doet, wordt als je daar cacao bij zou gebruiken, wordt het geïntensiveerd. Dus je, je yoga-ervaring wordt intenser, je meditatie wordt intenser, je ecstatic je, je, uh, dance wordt intenser. Het wordt allemaal net iets intenser, waardoor je bepaalde emoties beter kunt voelen. Dus ook blijheid maar, en ook verdriet en ook boosheid en ook eigenlijk alles. Maar het is niet zo intens als bijvoorbeeld ayahuasca. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Maar... Ja, ik
1: ken dat wel, maar inderdaad, dat is meer zodat je ook gaat hallucineren en zo.
0: Ja, dat kan inderdaad. Dat heeft niet iedereen, maar dat kan wel. En um, ja, voor mij is dat, nou ja, dat, volgens nog zeg ik, dat ga ik nooit uitproberen. Wie nou, weet wat er nee. ooit gebeurt, maar uh, nee. in ieder geval, um, ja, het is, uh, um... ja, ik, ik vind het een heel mooi middel om dichter bij jezelf te komen.
1: Ja, nou misschien moet ik het toch ook een keer proberen.
0: Nou ja, er zijn heel veel cacao ceremonies die georganiseerd worden hè, waar je, waar je uh, aan deel kunt nemen om het gewoon een keer te proberen. Kijk, je kunt het ook zelf proberen, maar het, de kracht is. Het is van ook fijn nog... als
1: je een beetje in de groep bent inderdaad. Ja. Want, ja. Uh, ik noem het altijd maar yoga juf, maar mijn yoga juf. Mm -hmm. <laughs> die is gewoon iets ouder dan ik ben maar goed. Maar.. Uh, die was ook een keer op zo'n soort van weekend. En dan deden ze ook zo'n cacao ceremonie En ook met klankschalen en andere dingen. Mm -hmm. Gewoon een beetje zo'n zen-weekend. Ja. Maar die was ook helemaal... Daar heel erg over te spreken. Dus ik moet dat ook nog een keer... Even van haar vragen. Hoe zij dat eigenlijk heeft ervaren en zo. Want nu ben ik wel benieuwd. Ook door dat boek dacht ik... Die was echt zo intens en zo. Ja.
0: Het verschilt ook per persoon hoor. Hoe je erop reageert. Want bij mij werkt het ja. heel vaak heel snel en heel sterk. Um, maar dat komt omdat ik een een klein, smal lichaam hebt, zeg maar. Met niet zoveel... Ja. De, en bij andere mensen duurt het wat, kost het wat meer... Uh, ja, die hebben wat minder ervaring daarmee. Maar ik eigenlijk iedereen die ik ken, die, die ervaart er wel wat mee. Ik heb, ik heb op een gegeven moment een, uh, een feestje gegeven. Een, was mijn verjaardag, waar ik eigenlijk allemaal mensen had uitgenodigd... die ik heel goed kende. Vrienden van mij. Maar zij hadden allemaal nog niet zoveel ervaring met de cacao. En... en door een cacao-ceremonie te doen. Alleen al het, 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 de ceremonie en, en dat iedereen een klein beetje uh, cacao had gedronken, maakte dat er andere gesprekken ontstonden. Ja. Waardoor je in plaats van een verjaardag met: uh, oh, wie ben jij en wat doe je? Ja, waren het opeens hele intense, mooie, liefdevolle gesprekken allemaal. Dus dat ja, het ja, heeft een wel degelijk effect.
1: Ja, ik denk ook dat, inderdaad, als het zo'n soort ceremonie is, net als in China of Japan en zo heb je van die theeceremonies, dat heeft ook iets. Het heeft al iets spiritueels, altijd een ja. soort. Hoe heet het? Als het een soort uh, ritueel is. Ja. Dat je gewoon diezelfde handelingen doet en dat soort dingen. Ja, ja klopt. Ja. Oh, zo ja. mooi. Ja. Leuk. Ja. Nu? ja. En um, hoe, gaat, uh, hoe gaat deel 2 verder? <laughs> <Moet je daar laughs> ja, dat wil ik heel graag weten. <laughs> nou ja,
0: ja, wat ik kan vertellen is dat het zich dus in Frankrijk zich afspeelt. Um, en um, ik ga er niet al te veel over zeggen. Nee. Maar vooral de relatie met uh, Sarah's moeder gaat een hele grote rol spelen in boek 2. Ja, ook... ja. ja. Want die relatie is in boek 1 eigenlijk helemaal niet, niet naar voren gekomen. Um, nee. Er wordt... Ze, Althans, ja, ik ben wel benieuwd. Hoe, hoe denk jij dat de relatie van Sarah met haar moeder is, na het lezen van dit boek?
1: Nou, ja, die moeder kwam er niet heel erg in voor, volgens mij. Alleen, dus dat ze die uh, broer of stiefbroer heeft in uh, de Verenigde Staten. Dus ja, ze hoort niet zoveel van die moeder, dus ik denk dat ze niet echt per se een hele goede band heeft. Mm -hmm. Want ik bel bijvoorbeeld heel vaak met mijn moeder. <laughs> dus, ja, oh, wel interessant dat het boek daarover gaat, want ik heb er nog niet echt over nagedacht eigenlijk. Maar inderdaad, waren geen ouders in beeld of zo.
0: Nee, nee.
1: En vader ook, ja, dat weet je eigenlijk ook niet. Maar hoe ik denk dat dat in elkaar zit, ja. Nee, nou, nou, dat vind ik wel <laughs> mooi, want dat is
0: dus um, precies eigenlijk wat... Uh, uh, ja, waar deze dus tweede boek de antwoord op gaat geven. Um, ja. Eigenlijk dat wat ontbrak in de zin van de relatie met haar ouders. Die toch ook belangrijk is in je leven, uiteindelijk, van hoe jij je pad volgt en, en, en wat, ja, wat jij doet. Uh, ja. ja, ik denk wel
1: omdat dus die stiefvloer, die was echt een soort van tegenovergestelde van haar. En die zat echt zo van serieuze baan, dat soort dingen, veel geld verdienen. beetje, dus dat tegenovergestelde, echt zo kapitalistisch en zo. Mm -hmm. Dus aan de ene kant denk ik, ja, misschien zijn die ouders ook een beetje uh, conservatief of zo. Mm. Maar het kan juist ook dat ze wel een soort van opening hebben. En dat ze, want ja, anders is Sara Sarah natuurlijk ook niet zo geworden zoals ze is. Ja. Dat is ook weer zo. Ja. Maar ja, misschien zijn ze gewoon uit elkaar gegooid. Dat is mijn idee. Ja. ja. Nou, leuk. Ik ga, ik, ga,
0: ik ga je verrassen, denk ik, uh, in uh, boek 2. Uh. Ja, ik, ik ga
1: het sowieso lezen, dus ja. dat is leuk. Ja. Ja. Wat ook heel grappig was, trouwens, dit wist ik niet van tevoren. Maar ik had dus, nou, jouw boek staat zo'n hoed op. Mm -hmm. En ik schrijf altijd alles op in mijn uh, bullet journal slash agenda. Dus mm -hmm. ik had zo'n sticker daarop gepakt. Dat was in het begin van de week. En dat was ook een hoed. Hier. Nou. Nah. <laughs> vond ik weer bijzonder. Ja, toevallig. <laughs> dus dat is ja. leuk. Synchroniciteit. Ja mooi. Ja. ja, mooi. Nee, maar ik vond dat inderdaad heel mooi met die plaatsen waar je het ook over had. Want ik heb dat zelf eigenlijk ook wel. Dat je gewoon weer op plekken komt. En dat je dan... Want bijvoorbeeld mijn vriend woont in Nijmegen. Ik woon mm -hmm. zelf in Leeuwarden. Ver uit elkaar. Maar <laughs> ik heb ook weer... Want ik was dus nooit in Nijmegen geweest. Maar ik was daar. En vroeger heeft, mijn, heeft de zus van mijn opa... heeft daar gestudeerd en dat soort dingen. En dan voel je toch een beetje... Voel je gewoon een beetje een goede sfeer of zo. Ik weet niet, maar dan heb ik een soort van... Dan denk ik, oh, misschien heeft zij daar ook wel gelopen. Dat je gewoon een mm. soort vertrouwdheid voelt.
0: Ja, het kan ook zijn dat de energie in Nijmegen gewoon heel goed is. Ja, dat ook.
1: <laughs> maar ja, en gewoon dat op een of andere manier... dat het je weer op plekken brengt, ja. het leven gewoon. Ja. Dat dat allemaal gewoon... Ja, ik, dat vind ik toch heel mooi.
0: Of alles voorbestemd is.
1: Ja, een beetje wel. Misschien. Ja. <laughs> ja. Leuk. ja Had
0: jij nog andere vragen?
1: Um, nou, je hebt het zo verteld al. Ik ben gewoon heel benieuwd naar... Um, Deel 2. Ja, en ik was ook nog benieuwd... Um, of jij... toen je Sarah's leeftijd... was ook gewoon een beetje diezelfde... dingen had van... ik weet niet wat ik wil met mijn leven en dat soort dingen.
0: Ja. Maar helaas <laughs> heb ik het nog steeds. <laughs> ja. Um, nee, dat is trouwens niet waar. Nee, dat moet ik anders zeggen. Um, ik vertelde je al dat ik op mijn dertigste... ging reizen en... Um, en op dat moment, kijk daar, daarom is het, um, een van de vragen die ik veel krijg is of het boek autobiografisch is um, en of ik Sarah ben, nou ik ben Sarah wel en niet uh, ja. in die zin, want het boek is niet autobiografisch, maar eigenlijk alles wat erin gebeurt heb ik ofwel zo gevoeld ofwel zo ervaren um, en dat heeft ermee te maken dat ik um, in mijn leven heel veel dingen geleerd heb over hoe het ook kan hoe ja. dingen ook anders kunnen en toen ik op mijn dertigste wegging. Toen dacht ik, nou, ik, ga, ik heb geld voor een jaar, ik ga een jaar reizen en een jaar kom ik terug, ga ik weer terug in een, in een standaard baan of ga ik weer ondernemen en dan is dat mijn leven. En dan koop ik een nieuw huis en et cetera, et cetera. Maar wat ik tijdens die reis ontdekte, was dat ik eigenlijk. Ik hoef helemaal niet dat leven te leiden wat iedereen leidt. Ik kan het ook anders doen. Dus wat er gebeurde was, nadat ik een aantal maanden in Turijn had gewoond en waar ik een talencursus had gedaan, uh, werd ik kok in Oostenrijk. Vervolgens, um, vervolgens ontmoette ik daar mijn, uh, mijn, part, mijn toenmalige partner met wie ik naar Griekenland ging. En toen gingen we in Griekenland wonen en werken. Um, vervolgens gingen we terug naar de wintersport. Um, en deed ik allerlei dingen die ik nooit had gedaan als ik niet die stap had gezet om mijn huis nee. te verkopen en mijn baan op te zeggen. Um, en eigenlijk um, maakte me dat ook onzeker. Of maakte me dat onzeker van, hé, hey, ik doe het niet zoals de rest. Ja. En er waren heel veel mensen die tegen mij zeiden: als ik, als ik soms liep te klagen over het leven dat ik leidde. Want het was niet een eenvoudig leven. Hè. Laten we dat even voorop stellen. Want als ik werk had, was het inderdaad hard werken. Of ik had niks. Maar als ik niks had, dan had ik ook geen inkomen. En ja. dan was er, weer, was er stress om geld. En dan zei iedereen tegen mij: ja, Je bent zo intelligent. Ga gewoon weer een baan zoeken. Ja. Dat, wat, ja. dat wat iedereen deed: elke dag naar kantoor gaan en een baan en veel geld verdienen. Zodat je een hypotheek kunt kopen voor een huis waar je nooit mm -hmm. bent omdat je de hele tijd aan het werk bent en sociale verplichting hebt. Dacht ik, ja, dat is niet wat ik wil.
1: Nee.
0: Maar dat andere leven was ook niet altijd eenvoudig. Dus ja, ik twijfelde continu over. Is, is dit het dan? Is dit ja. dan de bedoeling voor mij? Nou, en dat heb ik heel lang niet geweten. En, maar wat ik heb geleerd is door elke keer de stap te zetten naar, ja, naar de signalen die op je pad komen. Want dat is het wat ik ook heel erg heb ervaren. Op het moment dat er bij mij een, een inzicht kwam van, hey, ik wil nu... Uh, bijvoorbeeld, nou, het belangrijkste voor... ik heb twee, twee extre redelijk extreme voorbeelden Eén was, ik wilde op een gegeven moment met een cabrio door Frankrijk reizen maar ik had geen cabrio en geen geld om er een te kopen en geen vrienden die er een hadden dus dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan doen en toen heb ik een berichtje op uh, Facebook gezet en binnen een dag kon ik vertrekken in een cabrio uh, omdat iemand via Facebook dat berichtje had gezien en zei, ik heb er een ja. staan en die gebruik ik nu niet Um, dus die signalen blijven volgen... en ze uitspreken en delen met de wereld... is wel heel belangrijk. Net als ja. dat ik op een gegeven moment dacht... Hey, ik zou wel willen leren om van die mooie koffies te zetten. Dus toen dacht ik... Ja, kan ik een barista-cursus gaan doen? Maar daar had ik toen geen geld voor... of daar wilde ik toen geen geld aan uitgeven. Ja. En, en ik dacht... Ja, ik kan het ook doen door als barista te gaan werken. Misschien leer ik ja. het dan wel gewoon. Nou, dus toen ging ik als barista werken. Leerde ik gedurende mijn werk... hoe ik koffies moest maken... Um, en, dan, en toen had ik een tijdje een baan in, als barista. Snap je dus, het is ook dat volgen en ook ontdekken, oké, okay, door het doen ontdekte ik, oké, okay, dit is het dus niet. Ja. En dan ook weer afscheid durven nemen, want dat maakt het vaak moeilijk. Sommige dingen lijken heel romantisch, ik heb ook een tijdje in een boekwinkel gewerkt. Nou ja, ik weet niet of jij dat wel eens hebt gedaan, maar ik vond dat niet heel ik vond dat, dat niet romantiek uh, hebben. wordt altijd enorm
1: geromantiseerd. Ja.
0: Met het werken in een boekwinkel. Dat had ook te maken met het soort winkel waar ik werkte. Maar, ja. maar door het te doen wist ik wel... Oké, okay, weet je dit is het dus niet. Want heel veel ik heb heel veel mensen in mijn omgeving... Of mensen waar dan ook... Die zeggen, ik zou wel eens dit of dat willen doen. Maar het dan niet die doen. doen het nooit. En dan hun hele leven blijven, zich blijven afvragen. Van, ja, is dit het dan?
1: Oh, dit is heel ja. ja
0: En ik zeg gewoon... Eigenlijk alles waar je naar verlangt, probeer het uit. Maar dat kun je op kleine schaal doen. Weet je wel, net als je kunt zeggen, ja, ik wil wel eens in een boekwinkel werken. Of je kunt zeggen, ik wil een boekwinkel hebben. Ja, ja. En dan ga je in een boekwinkel beginnen. En dan denk je na een jaar, het is misschien toch niet. En dan zit je aan die boekwinkel vast en heb je heel veel geïnvesteerd. Dat is niet handig. Nee. Dus op kleine schaal dingen uitproberen kan wel. Om te kijken of het wel of niet bij je past. Um, ik heb altijd, en, en er zit nog een, iets anders aan. Um, en dat is eigenlijk wat ik vaak hoor van mensen die zeggen: ja, ik zou wel een bed and breakfast in Frankrijk willen runnen. Nou, dan zeg ik, ja, um, kun je doen. Maar nou, misschien veel, moet het je, je, ja, kost heel veel geld. <laughs> en het leven is echt niet gemakkelijker als jij een bed and breakfast in Frankrijk runt. Ten opzichte van het leven dat je nu in Nederland hebt, bijvoorbeeld met een vaste baan, waar je elke maand je salaris krijgt. Ja. Dat is hard werken. Maar s'avonds ben je vrij en in het weekend ben je vrij. En je krijgt elke maand je salaris op je rekening uh, gestort. Het enige is dat je niet op een berg in Frankrijk woont.
1: Ja, inderdaad.
0: Werk in Frankrijk wordt het echt niet gemakkelijker. Want je bent 24 uur per dag aan het werk. Je hebt elke maand zorgen of er wel genoeg gasten komen. En ja. tijdens het seizoen is het gewoon hartstikke hard werken. Dus de, en ook dat, dat is wat ik met mijn, met mijn ex-partner heb uitgeprobeerd. Dus het runnen van een chalet en werken in het, in het, uh, in het toerisme. Ja, dan, dan ontdek
1: je wel hoe zwaar dat is. Ja, jeetje. Dat lijkt me heel heftig. Ja, inderdaad. Dan moet je gewoon elke dag bedden schoonmaken, ontbijt En alles gewoon elke dag. Maar mensen romantiseren dat gewoon heel erg. Ja. Maar, en ik denk dat ook heel veel mensen hebben... Die denken wel, die dromen dat allemaal wel. Maar die, die, heel veel mensen zetten de stap niet om het ook echt te doen. Nee, nee klopt. Dus ik denk dat dat de grootste drempel is van mensen. Maar hoe heb jij dan echt besloten van... Ik zeg mijn baan op en ik ga echt reizen. Um, ja, hoe ik, dat was de yoga. De yoga
0: die hm. zei, ga maar. ja. Yeah. Het is tijd voor iets anders. En ja, het was of het nou tijdens een yogales was of omdat ik veel yoga aan het doen was. Opeens kwam het inzicht van dit, dit wat je nu doet werkt niet meer voor jou. Ga alsjeblieft op zoek naar iets wat wel werkt. En ik had eigenlijk nooit dat wat mijn vrienden en, en uh, broertjes en zusjes wel allemaal hadden gedaan. Een, een tijd lang in het buitenland gestudeerd. Dat had ik mm -hmm. eigenlijk nooit gedaan. Ik had ooit één reis wel gemaakt naar Azië. Um, van een paar maanden. Maar dat voelde niet alsof ik had ervaren hoe het was om in het buitenland te leven. Ja. En toen dacht ik, ja, nu is de tijd. Want nu, ik heb geen partner. Ik kan mijn huis makkelijk verkopen. Ik um, ja, ben klopt. nog jong. Nu, nu is de tijd om het nog te doen. En um, ja, dat heeft mijn leven zo'n andere uh, wending gegeven. En het is elke keer weer... Um, en dat is ook wat jij... wat, wat, wat um, niet Ja, ik dacht... Ik weet niet of jij het in je, in je recensie hebt geschreven. Maar in ieder geval wat in de trailer van Ik ben Sarah. Ook de grote vraag is van. Durf je het onbekende los te laten. Om in iets anders te stappen. En heel veel mensen. Wat jij ook zegt. Die blijven zitten in dat wat ze kennen. Omdat de ja. angst voor het onbekende zo groot is. Ja. Maar misschien is de angst voor het onbekende wel zo groot. Omdat het zo fantastisch is. Weet ja. je, wat als dat wat je terugkrijgt. Voor nou, wat, je, wat, je, wat je achterlaat. Zeg maar, dat dat vele malen beter is. Dan dat wat je kent.
1: Ja, en heel veel mensen willen ook gewoon aan de sociale regels en zo allemaal voldoen van... Oh, vriend, huis, bla bla bla. Terwijl je kan ook een ander leven leiden. Want wie zegt dat je gelukkig bent als je een koophuis hebt en getrouwd bent? Mm -hmm. Dus ja, Maar ik denk wel dat dat ook in je moet zitten, hoor. Dat, dat je, als je die stap überhaupt neemt, van dat je het gaat doen. Want heel veel mensen die nemen die stap überhaupt niet. Nee, maar de,
0: om de, en dat heeft denk ik ook vaak te maken met dat het vaak een hele grote stap lijkt. Ja. Maar wat als het met kleine stapjes kan? Kijk, om ja. barista te zijn, hoef je niet... Je voelt een baan op te zeggen, maar je kunt een dag minder gaan werken... en een dag als barista gaan werken, bij wijze van spreken. Ja,
1: precies. Net ja. als,
0: als wanneer je in een boekwinkel wilt werken of bloemist wilt worden.
1: Ja.
0: Of meer met muziek wilt doen of wat dan ook. Weet je. Je, je hoeft niet meteen de hele grote stap te zetten. Ik heb ooit... Volgens mij heb ik dat in een boek gelezen. Uh, ja, oh ja, dat was in een boek van Elizabeth Gilbert. Uh, Big Magic. En zij schreef daar een voorbeeld van een vrouw... die heel graag meer wilde schaatsen. Ze was ooit als kind deed ze aan een kunst En um, uh, dat wilde ze weer oppakken. Nou, ze was nu een jaar of veertig. En het idee zou dan kunnen zijn... ik gooi alles overboord en ik ga kunst schaatsen. Maar dat was niet wat ze wilde. Of, dat was niet het idee. Dus wat ze deed was... ze ging weer kunst schaatsen. En uiteindelijk koos ze ervoor om elke... of drie keer in de week vroeg op te staan... om te gaan, gaan, gaan kunst schaatsen. En dus haar... ...verlangen te vervullen door het gewoon te doen. Ja, en, gewoon klein. Maar het, ja, met klein beginnen. Ja. En, en dan kijken of het groter wordt. Want ja, je kunt wel alles overboord gooien... ...maar je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt. En ja. ik moet heel eerlijk zeggen... ...wat ik heb gedaan... Um, ...is niet altijd de handigste weg. Want ik heb heel vaak alles overboord gegooid... Ja. ...alles achter me gelaten en ben vertrokken. Dat heeft me niet altijd opgeleverd... Wat nee, nee. ik had verwacht. Maar daar leer je wel weer van. Ja, maar, maar dus nu zeg ik echt tegen iedereen... Joh, begin klein. Ja. Zet de kleine stappen in plaats van die enorme stappen die je voor je ziet. Het kan echt door klein te beginnen. Zeker tegenwoordig, joh. Er zijn zoveel mo net mogelijkheden. Ja. Net als wil je een boek schrijven, ga elke dag een uur schrijven. Probeer dat maar eens vol te houden. Ja. Voordat je zegt, van, ik ge geef mijn baan op en ik ga de grote nieuwe bestseller schrijven.
1: Ja, ja, ja. ja helemaal mee eens. Ja. Dus, ja. Ja. dus dat probeer je ook gewoon dat probeer je eigenlijk mee te geven met het boek. Dat je het gewoon anders kan doen. Ja, en dat, en dat
0: het ook oké okay is. Want, want ja. wat, waar ik, en dat is um, waar ik heel veel last van heb gehad, en ik, ik denk dat dat, ik weet niet of het in het boek goed naar voren komt, maar ik merk ook met het schrijven van het vervolg dat Sara daar ook last van heeft, is dat ze zich eigenlijk een beetje schuldig voelt en schaamt voor het feit dat ze het anders doet. Ja. waardoor ze toch altijd weer net het net niet helemaal doet. En ja. dat is wat ik in mijn eigen leven ook herken. Zo van, ja, weet je, het mag anders. Weet je? Ik, heb, ik heb wel toen ik twintig was een bepaalde route gekozen, maar dat is eigenlijk niet de route die ik wil volhouden. Wat als ik nu een ander pad kies? Wat betekent dat dan? Ja. En mag dat? En wie vindt daar wat van? En wat maakt het, er, wat maakt het uit wat anderen ervan vinden?
1: Ja, dat, ja, dat, dat herken ik ook heel erg, ja. Ik denk ook gewoon mensen oordelen toch wel. Dus ik doe het gewoon. Want ik durfde bijvoorbeeld eerst nooit... Want ik maak dus ook TikTok-video's. Mm -hmm. Eerst durfde ik nooit mezelf gewoon echt zo te laten zien... met Dat ik zelf in beeld was. Dus eerst maakte ik gewoon boekfoto's... Zonder dat je mijn gezicht zag. Mm -hmm. dus, maar uiteindelijk ging ik ook gewoon eerst in kleine stapjes, Dat ik gewoon be een beetje op mijn Instagram-story... Foto van mezelf ging posten. Of dan gewoon tegen de camera ging praten. Maar uiteindelijk dacht ik... ja. Waarom maakt het ook uit dat ik gewoon tegen de camera praat? Als ik dat leuk vind? Ja. Weet je, als andere mensen dat stom vinden, maakt mij niet uit. Ik vind het leuk. Hoe ja. ging ik dat gewoon doen. Ja. En uiteindelijk, nu vindt iedereen het juist heel leuk. Ja. Weet je, maar ja. in het begin heb je altijd mensen die dan... uit je omgeving, die denken van... wat raar allemaal. Ja,
0: ja. Maar en dat hou je
1: bent. toch... En misschien ook wel omdat...
0: Um, als je iets anders doet dan, dan wat de rest doet, dan kunnen ze er ook een mening over hebben. Want ja, je doet iets anders. Ja. Terwijl op het moment dat je allemaal hetzelfde doet, ja, dan is er niemand die er wat van kan vinden. Want ze doen het allemaal. Maar ja. op het moment dat jij er juist uitstapt en iets anders gaat doen, ja, dan, dan kom je op dat punt dat mensen er iets van kunnen vinden. Ja. ja. En die angst loslaten, dat mensen er iets van kunnen vinden. Of in ieder geval loslaten, ze vinden er toch wel iets van, wat ik ook doe. Dus, dus laat ik het maar gewoon doen. Dat denk ik ook wel. Ja. <laughs> dat probeer ik ook altijd te denken. Oh, oh.
1: Ja. Nou, leuk gesprek. Ja.
0: Ja. ja. Even kijken, ik had, ik had een paar vragen opgeschreven... die ik ja. ook wel even wilde uh, behandelen. Oh ja, één van die vragen... de meeste hebben we wel uh, uh, behandeld... is die ik regelmatig krijg... is waarom ik na het schrijven van drie non-fictieboeken... nu uh, fictie ben gaan schrijven. Ja, daar
1: was ik ook benieuwd naar. Hoe dat is ontstaan.
0: Ja, nou, dat is... Ja, eigenlijk zoals alles, weet je, die synchroniciteit. Uh, <laughs> um, dit boek, Ik ben Sarah, ben ik gaan schrijven toen ik um, uh, in Frankrijk was, uh, zeven jaar geleden, bij ja. vrienden. En um, ik had daar niet, niet veel te doen. En toen werd ik een keer ochtends wakker en toen had ik een paar zinnen in mijn hoofd. Um, en ik dacht, die moet ik even opschrijven. Dus ik ben gaan schrijven met, met de hand, gewoon in mijn opschrijfboekje. Ja. En ik bleef maar schrijven. Dus op een gegeven moment had ik een paar pagina's volgeschreven en dat heb ik weggelegd, ben de dag ingegaan en de volgende ochtend werd ik wakker en toen gebeurde hetzelfde. En dat gebeurde twee, drie dagen na elkaar tot ik best wel wat pagina's had volgeschreven en ik uh, het aan, een vriend, aan de vriendin bij wie ik logeerde ging voorlezen. En toen zei ze, ja dit is geweldig, moet je doen. Ga verder. Ga vooral verder. En, um, dus toen ben ik gaan schrijven uh, maar toen kwam het, uh, het leven kwam op me af en ja. toen moest ik weer werken en had ik allerlei andere dingen te doen uh, en een heleboel zorgen op een gegeven moment, um, waardoor het ja, is blijven liggen en ik er niet mee verder ben gegaan. En in 2020 gaf ik toen mijn derde non-fictieboek uit, want dat was een project waar ik mee bezig was geweest, een, een soort een, een onderzoek wat ik eigenlijk niet los, kon, wat ik niet los wilde laten, dus dat volg je eigen weg moest toen wel echt uh, ja. uitkomen vond ik. Um, en toen dat klaar was, ja, toen dacht ik: Ja, nu is het echt tijd om die roman voorrang te geven en te kijken wat dat gaat opleveren. En toen heb ik uh, vorig jaar winter een, uh, cursus, een schrijfcursus gedaan bij Geert Kimpen en Michelle Chanti. Ik weet niet of je ze kent, maar ze um, zijn ook schrijvers. En ja, toen, tijdens dat proces, merkte ik: Oké, okay, ik, ik wil echt niks anders meer dan, dan deze roman nu afmaken. Ja. En het grappige was eigenlijk vrij snel nadat ik de punt had gezet achter het manuscript Ik ben Sarah. begon ik al met de met de eerste pagina's van uh, uh, van uh, het vervolg. Uh, Sarah komt thuis en eigenlijk ligt het derde boek ook al klaar. Dus ik schrijf ook nog steeds non-fictie. Ik schrijf heel veel blogs. Um, ja. En, uh, en andere verhalen. Maar ja, dit, dit, dit stuk fictie is, ja, begint wel een beetje mijn grote liefde te worden.
1: Ja, dat moest er gewoon uit of zo.
0: Ja, ja bijzonder.
1: Ja. Ja. Maar ook goed dat je dan meteen die support kreeg van... hé, hey, het is goed, je moet hiermee doorgaan.
0: Ja. Dat helpt ook, denk ik. Nou ja, die bevestiging is natuurlijk wel ja. fijn als je het no nog nooit gedaan hebt. En ja. ja, als schrijver, maar ik denk als elk creatief mens... Ja. Um, uh, twijfel je gewoon over ja. dat wat je doet. Dat ja. is volgens mij, staat gewoon als een paal boven water. Oh, ja. um, uh, dat, dat blijft gewoon zo, omdat het zo vaak komt, het, wat jij ook zegt, het is een heel authentiek verhaal. Ja, het komt ook uit mij, weet je, het, het stroomt door me heen. En ik, ik, daar moet ik ook steeds als stuk onthechting, dat yoga stuk onthechting, op loslaten van, oké, okay, het stroomt door me heen. Het, het komt op papier, maar het is niet van mij. Terwijl, ja, het voelt wel heel erg van mij, weet je. Mijn naam staat op het boek, het ja. is voor een deel mijn verhaal. Dus dat is, dat is best wel lastig. Nee, en, maar dat, en dus dat komt het, het een ook authentiek heel boek
1: is, Dat het een authentiek boek is, dat zeg ik ook niet, zo, dat zeg ik eigenlijk bijna nooit. Maar, uh, want ik heb ook vaak dat ik wel boeken lees, maar dat het gewoon, dat ik gewoon, ja, het gaat wel over dingen, Er zijn wel emoties, maar dan komt het niet echt binnen of zo. Maar bij dit boek had ik dat wel echt hoor. Mm. Dat je gewoon wel echt merkt van, hé, hey, de auteur van het boek, die heeft gewoon echt. Een, nou, die wil gewoon echt iets vertellen, weet je wel. Dat het gewoon echt, dat je merkt als er zit iemand achter die dat ook echt iets kan schelen. Niet dat iemand schrijft mm. om het schrijven. Mm. Ja. Maar, nou ja. Misschien snap je wat ja, nou, ik vind ja, Dit is voor
0: mij een heel mooi compliment. Want dat is ook eigenlijk precies de, de energie die ik, die ik voel tijdens het schrijven. En, ja.
1: um... Je merkt dat toch tussen de zinnen door, vind ik altijd. Hoe iemand die het dus heeft geschreven. Hoe die dat een beetje bedoelt of zo. Ook al mm. vat je het als lezer natuurlijk altijd anders op. Maar je voelt wel een soort sfeer. Nou ja, ik denk dat je heel erg de
0: energie kunt voelen in een ja. boek. En, en, en denk dat als het goed geschreven is, dat je als, als uh, lezer ook leest wat de schrijf, of, of voelt wat de schrijver bedoelt. Dat, dan moet ja. dat met goede boeken, heb je dat in ieder geval wel. Heb ik in ieder ja. geval ook. Dat je, vooral... dat je echt wordt meegeschreven. Ik weet niet, ken je dat boek? Uh, daar had ik het namelijk heel sterk mee. Um, Zolang de citroenbomen... Oh ja, dat
1: ken ik. Dat heb ik ook in
0: de <laughs> ja. Heb je hem al gelezen? Nee, nog niet. Oh, ga hem alsjeblieft lezen. Want als er één boek is wat ik iedereen zou aanraden, dan is het dat. Ik heb die schrijfster trouwens ontmoet. Echt? Oh, wat grappig. Ja, die was in Utrecht. <laughs> ik zat net. Oh, dit, was zo... dit is echt heel grappig. Want ik zat net buiten in de zon een beetje zo te mijmeren zo van over wat, we... wat ik nu ging doen. En toen dacht ik, ja, welke schrijver zou ik nou eens een keer willen ontmoeten? En toen dacht ik dus aan haar, omdat ik vind dat zij... ja, dat boek wat zij heeft geschreven is zo. Intens. Ja.
1: Heel leuk iemand ook. Ja, zij woont ja? in Zwitserland trouwens. In Zwitserland? Oké. Okay. Want ik... Uh, ze komt
0: uit Syrië en ze woont yeah. in Zwitserland. Ja. Yeah. Yeah. Nee, omdat het eind van haar boek eindigt in Canada. En volgens mij is het autobiografisch het boek. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Of, of ze heeft mm. in ieder geval wel geput uit haar eigen...
1: Wel uit die eigen ervaringen ook van Syrië en dat soort dingen. Mm. omdat ze, dus, Dat die achtergrond heeft. Maar verder weet ik niet of... Het is vast niet één op één, maar... Nee, maar goed, dan is het een beetje zoals mijn boek, denk ik. Uh, ja, ik denk Ik wel. vond het
0: wel echt... Ik, ik, dat is het mooiste boek wat ik in 2022 heb, heb gelezen. En ik denk dat er nog geen boek is geweest dat daaraan getipt hebt, heeft... wat ik tot nu toe heb gelezen. Nou,
1: ik hoor ook nou, van iedereen dat het heel goed is. Dus ik moet het maar gaan lezen. Ja. En je leest hem ook... Hij leest ook
0: lekker door. Oké, okay, fijn. Ja, en verwacht wel dat je enorm hard gaat huilen... als je een beetje gevoelig bent.
1: Nou, dat, uh, <laughs> dat denk ik ook wel, Ja.
0: Ik, uh, ja, ik heb ook echt heel hard gehaald. Maar ik vond het, ja, dat is echt wel een, een must read.
1: Ja. Ja. ja, ik hou ook al van mijn boeken, dus <lacht> dan, kom, dan weet je dat het goed is. <lacht> ja. 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 Nou, leuk.
0: Ja. Dankjewel heel leuk. Dat, je, dat je er was. In. Dankjewel voor het luisteren. Heb je van deze aflevering genoten? Laat het me dan weten door de aflevering te liken of delen. Heb je interesse in mijn boek Ik ben Sarah... Ga dan naar mijn website irenevangent.com.
1: Slash ikbensara. En de link vind je natuurlijk ook in de show notes. Tot de volgende aflevering.